0: Si quieres una fuerza de voluntarios que te acompañe a lograr tu visión, necesitas aprender a conectarte con ellos. Quédate y aprende a hacerlo. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berica en el podcast que agrega valor, valor perdón, a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy ya listo para el segundo de tres, Juan. Episodio número dos de tres de esta serie en la que estamos hablando de liderar voluntarios.
1: Bienvenido, Juan. Sí, gracias, Ale. Amigos, amigas, hola. Espero que, lo, espero que estén pasando la mejor parte de tu año. Oso. O sea, ya eh, falta menos de dos meses y estamos cerrando el año. Espero Uy, que. Es, mentira. Ya, no, pero es así. Pero espero que estén prosperando en todas las áreas de tu vida. Ale, como dijiste, estamos en medio de una serie en donde estamos hablando de, de, de nueve claves. Uh -huh. Decimos el. Quizás recomendaciones o, o puntos, pero nueve claves son claves para que los voluntarios se enganchen con la visión. Pero, pero quiero eh, qu quiero ayudar a, a los que quizás están con nosotros por primera vez sí. o tienes poco de haber iniciado con este podcast. Nosotros tenemos algunos episodios pasados que te puede ayudar. A, a, a llenar espacios de, de liderar con voluntarios. Entonces, en episodios pasados vimos tres claves y, 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 en o, y, y, y ahora vamos a ver tres, pero tenemos uh -huh. esos otros episodios. Y les quiero recomendar el episodio ciento, no, perdón, 169 uh -huh. y 170. Así es. Porque ahí hablamos de cómo descubrir la visión descubrir tu visión y, y hacerla crecer. Y obviamente para esa visión vas a necesitar fuerza humana, vas a, vas a necesitar voluntarios. Pero hemos hablado, yo, yo hablé en el episodio pasado, Ale, acerca de eh, tener una gran causa, pero no significa que siempre tienes claridad de visión. De acuerdo. Entonces, esos
0: episodios
1: so, episodio, 169, 170... Te puede ayudar con esa parte de visión.
0: Y, y o Juan, ese es un problema, eh, voy a decirlo así, muy frecuente, muy común, pues. Es decir, confundir una buena idea o una causa con una visión. Una buena idea o una causa con una visión. Son cosas diferentes y esos episodios te van a ayudar, estoy seguro de eso. Pero. Hablando de esta serie, no vamos a desconectarnos. Yo quiero sencillamente hacer una mención de dónde estamos eh, extrayendo eh, como la, la base de esta uh -huh. conversación, Juan. Y es de ese librito, de este libro eh, de John, que se llama Cómo influenciar a las personas. Influencia. Recuerda, liderazgo es influencia. Es muy buen libro. Bueno, Nada más. Altamente recomiendo ese libro. Así es, es Juan. Muy, Así muy que bien. una idea, entonces, eh, 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 repito, hablando de confusión de entre idea y, y, y visión, puede ser cautivante, pero las personas no van a dejar de trabajar. No van a abandonar sus trabajos o no van a sacar tiempo para Correcto. invertir o por sus propios recursos por una idea. Sí lo van a hacer por una visión, Juan. Sí. Sí, sí lo van a hacer por una visión. Lo hemos visto muchas veces. Claro. Pero ya estás entrando en el podcast, que entonces. Te... <risa> ¿Por qué no ya
1: avanzamos en lo que estamos viendo?
0: Ok, vamos a hacerlo. Pero, Juan, antes de, de chutarnos las siguientes tres claves, ya vimos tres en el episodio pasado, ahora vamos a ver tres más. Antes de eso, sencillamente queremos, eh, yo quiero tomar unos segundos para animarte, animarte a que si tú nunca has leído, escúchame esto, nunca has leído a John, nunca has leído ni un libro, o incluso si has leído un montón de libros. John acaba de publicar, y nosotros tuvimos el privilegio de hacerlo en español, Correcto. ser protagonistas y testigos, uh -huh. eso en español. Eh, lanzamos, estamos lanzando eh, en Maxwell Leadership el último libro de John, que es acerca de la comunicación. 16 leyes indiscutibles de la comunicación. Y... No solamente eh, 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 te tenemos la noticia, si no lo sabías, que ese libro está a punto de salir en todas las plataformas y eh, redes de distribución en español en el próximo mes de noviembre, en este noviembre, uh -huh. sino que estamos lanzando un club de lectura, Juan, un club de lectura a, a, a alrededor de ese libro. Sí, y tú a vas a estar parte, ahí, tú vas a estar ser ahí. parte
1: de ese club y queremos que tú seas parte de ese
0: club. Así es, así que para más detalles sencillamente, haz, eh, eh, permítete este paréntesis, quiero que escuches la información detallada y regresamos ahora sí al contenido.
2: ¿Eres un líder emprendedor o comunicador buscando elevar tus habilidades? Tenemos exactamente lo que necesitas. Únete al club de lectura en línea con John Maxwell y adéntrate durante seis semanas en las 16 leyes indiscutibles de la comunicación. Con sesiones de una hora aproximadamente, este programa combina contenido grabado por John Maxwell con debates en vivo. Es la oportunidad perfecta para profundizar en los conceptos esenciales de la comunicación y el liderazgo y discutirlo con otros profesionales. Además, te ofrecemos una plataforma para conectar con personas que están en la misma sintonía que tú, expandiendo así tu red de contactos. Al concluir el programa, recibirás un diploma de participación que avana tu compromiso y el desarrollo en las habilidades de la comunicación efectiva. Todo el programa se lleva a cabo en formato o en línea, brindándote la flexibilidad de acceder desde cualquier lugar. Haz clic en el link que hemos agregado en la descripción de este episodio y no te pierdas de esta oportunidad única. Los cupos son limitados y el tiempo se acaba. Únete ahora al club de lectura de John Maxwell.
0: Muy bien, Juan. Siguientes tres vale, claves vamos, para vamos, vamos. liderar voluntarios. A modo de repaso y rápidamente, las primeras tres fueron estas. No menosprecies a las personas. Uh -huh. Ten una mentalidad que cambie las cosas. Hablamos ahí de catalizadores. Juan, tú hablaste bastante de eso y fue muy bueno. Y muévete tú como líder hacia ellos. Si no escuchaste el episodio pasado, quiero animarte a escucharlo. Y ahora entonces vamos a lanzarnos a estas siguientes tres que es la número cuatro de uh -huh, nueve, Juan, uh -huh. busca intereses mutuos. Eh, la colaboración, honestamente, se trata de ser fuertes en puntos en sí. donde coincidimos, sí. Juan. Hay muchas diferencias, lo hablamos del episodio pasado, ¿Sí? pero seguramente hay cosas en común, puntos en común. Claro. Y, Ale,
1: el último punto del, del episodio pasado hablé algo de esto, uh -huh. hablando acerca de moverse hacia las personas. Y, y yo creo que para... Para este punto, quiero aterrizarlo en lo siguiente, porque te relacionas con personas diferentes en diferentes formas. Entonces, no todo es en, de la misma manera. Sin embargo, vas, vas a encontrar algo. Tiene que haber algo uh -huh. que tú tienes en común con esa persona. Entonces, ¿cómo, ¿cómo descubrir lo que tú tienes en común con un colaborador, con una persona en, en tu equipo? Yo escribí tres cosas. Número uno, hablando con la persona. O sea, interesando interesándote por la otra persona y tomando tiempo para hablar y hacer preguntas. De acuerdo. Otra forma es puedes observar a la persona, o sea, métete al, a redes sociales, 90 95 de las personas van a tener un Facebook, van a tener un Instagram, van a tener algo en que tú puedes mirar y decir, ah, pues ya, ya, ya veo sus intereses, veo lo que le gusta, etcétera. O pregunta a otra persona, quizás hay alguien en el equipo que tiene una relación uh -huh. con Ale. Entonces yo hablo con, eh, con Marta y le digo, Marta, Oye, cuéntame un poco de Ale. Yo, yo este, Me gustaría conocerlo, pero, pero quiero, quiero abordar una, una conversación con él, pero de acuerdo a sus, a sus eh, gustos, ¿no? Entonces, esas tres cosas. Habla, observa y, y, y pregunta para encontrar ese punto que tienen en común. ¿Sabes qué? Que John tiene lo que él llama el principio 101. De acuerdo. Y el principio 101 es... Aunque hay 100 temas, o el, el, el tema 101, ¿no? El, el principio 101, aunque hay 100 temas que los separa, busca ese un tema que comparten y que están de acuerdo y enfóquete en ese punto. Y, y eso es la verdad, no solamente en el contexto de lo que estamos hablando, ese principio es un principio espectacular. De acuerdo. En la vida. Busca lo que tienes en común. Demasiadas veces nos encontramos en conversaciones, discusiones, debates con otras personas, porque nos enfocamos en, <ríe> en nuestras diferencias. Busca. Busca lo que tienes en común. Y normalmente, si tú dices, mira, yo no encuentro nada. Bueno, están en una misma organización. Así que probablemente la causa De acuerdo. Lo tienen en común. Sí. Entonces, quizás es la única eh, o es el único tema que puedes ya tocar y decir, hey, tú tienes un amor para la gente tal, yo tengo un amor, y, y, y a ver, cuéntame de tu experiencia y sí. ya en, encuentro ese, ese punto.
0: Sí, y, y ahí definitivamente el, el principio... Es un principio, o sea, se aplica en cualquier relación. Hay un montón de cosas que, en las que tú y yo somos diferentes, pero hay algo o algunas, no te quedes con el 100 y el 1, pero hay al menos una, ese es el sí, punto, sí. en la que tienes algo en común y, y eso te lleva a conectarte con otro y aumenta la probabilidad de colaboración. Juan, por ejemplo, en nuestro caso, aunque podemos tener eh, una etapa de vida diferente, ya tú tienes nietos, ¿verdad? Estás viejo, entrando tu, en tu, en tu, <risa> tu ancianidad. No, no es cierto. <risa> Pero yo sí en una etapa de vida distinta, apenas con hijos adolescentes, eh, eh, tu ritmo de viajes es... es, es, es brutal, eh, yo estoy más estable en una ciudad, hay cosas que nos, nos unen. Cada vez que nos vemos, típicamente eh, 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 sale naturalmente en la conversación nuestra, nuestro interés por el deporte. Entonces hablamos de deporte un rato, eso es un, sí. un tema muy trivial, claro. muy común, de terreno claro. común, pero también hablamos de cosas que no son tan triviales. Yo típicamente te digo, escuché esto, tú me dices, leí este libro y yo te digo, leí esta, este otro. O sea, el, el, el amor por la, el por, aprendizaje. Eh, sí, el crecimiento. Así es, por el Corre. crecimiento, Ajá. es algo que nos une. Y claro. eso nos hace colaborar. Uh -huh. O sea, yo te, te recomiendo cosas, tú me recomiendas a mí, te comparto, en fin. Entonces, siempre hay una oportunidad. Este es el punto que quiero resaltar. Siempre hay una oportunidad para abrir la llave, con una llave el corazón Correcto. del otro y conectarme. Y eso es la colaboración. Sí.
1: Y eso, y, y acabas de mencionar algo que si tú, si tú dices, mira, no hay nada, <risa> nada con esa persona. Ah, bueno. Un acto de generosidad, como tú dijiste, a veces eh, hablamos el uno eh, del otro de, de contenidos, de libros, o, pero un acto de generosidad puede abrir mucho, mucho, mucho el corazón
0: y la mente de otra persona. Totalmente. Así que, Juan, ese fue el punto número cuatro de nueve: busca intereses mutuos. ¿Con qué propósito? Eleva la conexión y multiplica la posibilidad de la colaboración. Número cinco reconoce y respeta las diferencias, pero específicamente de personalidad, Juan. Hay riqueza en la diversidad de personalidades. Yo sé que en el episodio anterior hablamos sí. de, de diferencias, pero vamos a hablar específicamente de personalidad, temperamento o, como dice ahora eh, un autor de, que conocemos y ha estado en, en eventos de Maxwell Leadership, que es eh, Patrick Lencioni, genialidades. Es, aunque hay diferencias de personalidad y genialidades, tú y yo podemos no solo reconocerlo, sino respetarlo.
1: Claro, claro. Y lo chido de genialidades, por lo menos conmigo, es que como tengo todo, <risa> te puedes conectar con me cualquiera. Me identifico todo el mundo. <risa> yo no, pues ya cuando te escuché decir eso, yo dije, no, 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 no me lo tengo que decir.
0: <risa> Oye, Hay seis genialidades. Y Juan dice, y Juan yo, dice soy seis. Seis. yo soy un seis. Yo soy un seis. <risa>
1: Mira, en nuestra cultura, estoy hablando de la cultura nuestra, Ale, en, en, en nuestras organizaciones, respetamos a todos uh -huh. y celebramos la, la diversidad. La, la verdad, celebramos la diversidad de personalidades. Tenemos muchas diferentes personas con diferentes personalidades, diferentes temperamentos, genialidades, como acabas de mencionar. Y, y, y créeme que tenemos muchos. Cuando pensamos en que, por ejemplo, en Maxwell Leadership, que es una de las organizaciones, estamos hablando de no sé cuántos países están representados en el liderazgo, sea pagado o voluntario, pero, pero tenemos gente de todo estilo, de todo temperamento. De acuerdo. Y, y celebramos eso. Yo, y, pero yo creo que el líder... El influenciador principal es muy, muy, muy importante en eso. Uh -huh. Pero demasiado importante. Um, yo creo que el líder influencia muchísimo a través de sus acciones en cuanto a la aceptación, en, en, en cuanto a, a, a reconocer, respetar las diferentes personalidades o, o personas, genialidades, etc. Cualquier tendencia del líder será exagerada por aquellos que están bajo su liderazgo. Entonces, si el líder tiene un poco de discriminación, mm. el equipo lo va a ampliar. O sea, si un líder tiene una discriminación hacia el sexo opuesto, entonces va a haber eso en el equipo. Va a haber tiene una discriminación hacia ciertos temperamentos, va a haber. Entonces, si tú estás liderando una organización, tu, tu influencia es muy importante para crear esa cultura de, de, de respeto, esa cultura de celebrar, como yo dije, celebramos la, la, las diferencias. Ahora, nosotros, yo dije nuestra cultura porque yo tengo que meter esto adentro de, de, de este punto. Habiendo dicho que nosotros respetamos mucho y celebramos, y no somos perfectos para nada, pero celebramos las diferencias. Tengo que decir que cuando llegamos al cierto nivel de confianza, de relación, somos eh, cómodos en reírnos de nosotros mismos, uh -huh. reírnos de otros, <risa> <risa> eh, de las particularidades de otras personas, de, de rarezas, de, de caprichos, de, de mañas. O sea, em, y, y yo lo recibo mucho. Yo tengo mis mañas, yo tengo mis caprichos, yo tengo mi, mi, mi estilo. Y el equipo, para, para mí el equipo cuando habla de, de eso y se ríe de eso o conmigo, para mí eso es, eso es me aceptan como soy. Yo, yo sé que pudiéramos llevarlo a un, a un nivel a decir, no, pues ese es el bullying, eso es, eh, eso es feo, no se puede. Pero, pero yo, tiene que ser una forma correcta, pero de nuestras diferencias eh, las celebramos de esa forma y, y me hace sentir, me acertan como soy.
0: Sí, y yo, yo dijiste, tiene que ser una forma correcta. Yo diría, básicamente es, ¿qué es que, que, que ¿Qué significa una forma correcta en mi mente? Es que no, no traspase la línea del respeto. Es decir, si yo te irrespeto, verdad pues ya no es decir Pero, pero creo que disfrutar de la vida... La, mira, amigos, la, la vida es demasiado seria y hay demasiados problemas como para no disfrutar de la vida. Yo, y yo creo que eh, tú has traído eso, Juan, principalmente el, ese valor de la diversión. Y creo que eh, ahora que lo mezclaste con este tema de... De las diferencias de personalidad. Eh, en, la, en las diferencias de personalidad hay, hay, hay materia prima para divertirnos. Claro, <risa> claro. <risa> o sea, como somos, dice no puede ser, como somos tan diferentes. Pero yo solo voy a hacer un comentario a, adicional, Juan, respecto a este tema de reconocer y respetar las diferencias de personalidad. Muchas veces nos damos cuenta de nuestras personalidades típicamente por teorías, ¿verdad? Teoría de los temperamentos, de Disc o de Meyer-Briggs, etcétera, etcétera, etcétera. O oh, genialidades. Eh, yo solo diré algo respecto a, a eso y es que no, no te permitas tú como líder y no fomentes eso en tu equipo de voluntarios, especialmente usar esas herramientas o sus rasgos de personalidad como una excusa para no crecer uh -huh, uh -huh. Y, y no mejorar. Y, y tampoco lo uses para etiquetar al otro. Colérico tenías que ser. <risa> no, melancólico tenías que ser. No, no, no. no eh, es, es respetar a otro como es con la confianza que nos lleva a divertirnos y reírnos, como decías de nuestras mañas, pero no etiquetándolo y no justificándote para no crecer, porque, porque tenemos un compromiso de crecimiento. Creo, y eso, por cierto, es un valor en, en la organización sí, en la que estamos. Sí.
1: ¿Y cuando hay eso? El, ¿Eso ayuda a crear un equipo único? No, no hay ningún equipo igual en el mundo entero. ¿Por de qué? Porque un equipo está compuesto de personas y toda persona es diferente. Pero, pero tú, hombre, tú, mujer, tú quieres crear tu, tu propio equipo. Tu, esa entidad única que, que está trabajando juntos para lograr algo. Y un gran eh, atmósfera de confianza, de respeto, es lo, lo que permite la diversidad y que cada, cada temperamento, cada país, cada cultura pueda florecer e incluso influenciar. Por ejemplo, Ale, ahorita si lo estás viendo, Ale, él, él trae la camisa de, de Ecuador. Sin embargo, Ale no es, es, no, no es de Ecuador. Correcto. Es, es venezolano. Me acuerdo cuando los venezolanos comenzaron a llegar a México. <risa> eh, por invitación. Yo... <risa> Después vino una ola de ellos. Pero, <risa> pero y cu cuando comencé a invitar a, a algunos muy, muy, muy buenos líderes eh, de Venezuela a, a México, pues el venezolano, su lenguaje, sus palabras pues muchas de sus palabras muy normales para ellos eran groserías para, para la gente aquí en México. Entonces, pues en, en algunos momentos sí se dieron cuenta y los corregimos en, en, en otras maneras, en, nos influenciaron. Y entonces tenemos un, un, eh, un equipo, un buen equipo, un hermoso equipo, un equipo de valores, un poco mal hablado, <risa> Por, por influencia. Si, si te... y, y es único. De, 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 claro, vinieron otros, de, y de, son tantos países que, que, que ni modo. Tú hablas algo y una palabra que tú dices va a ser mala palabra en una de las culturas. Claro, Entonces, claro.
0: nos reímos
1: y nos Y tú aceptamos. sabes, típicamente
0: las, las culturas desde afuera se conocen por sus malas palabras. Exactamente. Si llegas a México y dices...
1: No, 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 no deberíamos no, decir no, nada. No, 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 deberíamos decir.
0: Pero Argentina, che, uh, o sea. Mm. <risa> tenemos argentinos, tenemos cubanos. Claro. Entonces, claro. no crea que los mal hablados solamente somos los venezolanos. No, pero
1: ustedes son de los top.
0: <risa> <risa> Ay, vale, muy bien, vamos vamos, al vamos 6. Ok, eh, así que eh, repasando, lo, lo que llevamos es eh, claves para liderar a un equipo de voluntarios, busca intereses mutuos. Y la número cinco que vimos hoy eh, es, reconoce y respeta diferencias de personalidad, eh, incluso a los mal hablados. Y número seis, <risa> y último, <risa> último de este episodio, es, encuentra la llave para la vida de los demás. Encuentra la llave para la vida de los demás. Cuando conectas con las personas que son importantes, perdón, con las cosas que son importantes para cada persona, pues sencillamente te conectas con su corazón.
1: Sí. Sí.
0: Ale, tú, tú eh, creo que en el
1: episodio pasado mencionaste esa palabra. Hay, hay una clave, una llave. ¿O fue en el primer punto?
0: Fue en este. ¿En este? En este, en este, en este episodio.
1: Híjole, parece que este, eh, que este episodio nos ha llevado una semana. <risa> ok, en, en el primer punto que hace mucho tiempo atrás. Este, eso es lo que te pasa con, con la memoria, cuando te pones un poco más grande. <risa> Pero bueno, mencionaste. Pero no mal que lo dijiste tú, no lo dije yo. Sí, no. mencionaste que, que, que toda persona tiene una llave que abre su vida, su corazón. Y, y es cierto, toda persona hay alguna forma de abrir su corazón. Y, y puede ser que tarda en, en que la persona lo haga, o puede ser que tú tardes un poco en encontrar esa llave, pero toda persona tiene una llave. A mí me gusta como persona, es parte de mi temperamento encontrar lo que es la llave para cada persona. Um, yo tengo, tengo el libro, el libro aguda, ¿no? Do, donde, donde hablo en, 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 en varios capítulos acerca de sabiduría, um, es como inteligencia relacional, cómo, cómo hacerle entender tu lugar ¿no? sí. y cosas así. Entonces, yo mezclo eso con, con tratando de encontrar la llave del corazón de uno. Me hace pensar en, en una mujer que fue la esposa de un colega hace mucho tiempo atrás. Uh -huh. 30 años o más. Que estábamos en, en un equipo y su esposa, eran misioneros y... Su esposa luchaba mucho con estar aquí en México. Su esposa una mujer súper educada. Y creo que antes daba clases en, en una universidad. Y, eh, y, y no se relacionaba con nadie. Y yo le dije, yo voy a encontrar la llave, la llave. Voy a encontrar la llave de su corazón. Y quiero hacerle sentir aceptada y amada entre nosotros, aunque ella no... No se siente tan bien estando aquí en este país y qué sé yo. Y intenté varias cosas, pero, pero, pero comencé a conocerla. Y, y en uno de esos yo dije, lo que es importante para ella es estar en su país. Uh
0: -huh.
1: y, y poder disfrutar de algunas de las cosas que ella sacrificó en, 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 en su país. Entonces, iba a tomar un viaje. Y yo dije, yo, yo sé lo que voy a hacer. Entonces, en ese momento yo traí un billete... De 50 dólares. 50 dólares en aquel hace 30 años era, pues más dinero que, que ahora. Sí. Pero yo tomé esos cinco, 50 dólares y, y, y le dije, no voy a decir su nombre, pero mira, toma esto. Yo quiero que vayas y, y que, que cenan en un buen restaurante, qué sé yo, y, y todo. Y, y ella lo, lo miró y, y, y ellos eh, no tenían... Eh, mucho sostén, no, 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 no tenían mucho dinero. Entonces, lo tomó, lo miró y me sonrió por primera vez. Y, este, y yo y le sonré, le dije que les vaya bien. Y yo dije, acabo de encontrar la llave de su corazón. pero Es cosa de buscar, es cosa de ser sabio. Acabo, acabo de estar con una persona... Que, que quiero de alguna forma establecer una relación con esa persona, pero esa persona es súper introvertido. Y, y yo sé que parte de encontrar la llave de su corazón tiene que ver con, con, con no abrumarlo, sí. con la relación, con las preguntas, con eso. Entonces me lo llevé
0: súper suave,
1: pero súper suave. Porque... Porque quizás la, la llave de, de tener esa relación con él es darle su espacio, su espacio, hasta quizás en algún momento que te busque a ti. O sea, busca cómo tú puedes eh, encontrar la llave del corazón de esa persona. En, en, en mi opinión, Ale, eso tiene que ver con un asunto de enfoque, ¿Voy a estar enfocado en, en mi persona? Mm. ¿Voy a esperar a que la otra persona venga y que me, que, me, que me busque? ¿O voy a interesarme por la otra persona y voy a estar ahí buscando la llave
0: de su vida, de su corazón? Sí, y, y, y Juan, eh, decías de enfoque, eh, y muchas veces, aun cuando una persona puede tener ese enfoque, no sabe cómo. Que okay, Yo voy a dar un tip sencillamente que, que, que honestamente yo lo he aprendido de ti, y es generosidad, actúa con generosidad, no solamente hablando de dinero, sino de tu tiempo, de de, de, de tus propios recursos al servicio de otro, de, sí. de tus relaciones al servicio de otro. Es decir, conecta, conéctate, porque hay un Puedo decirlo así, hablando de llave y esa y esa, y esa eh, eh, terminología, hay un código en el corazón de, de, de cada persona. Ahí, para que quienes nos están viendo eh, por la transmisión, hay un mosquito aquí dentro del. Dentro que me está del, loco. Que está volviendo loco, Juan. Ya lo perdí, yo aquí puedo estar hablando cualquier cosa y él no me está prestando atención. Eh, pero hay un código, hay un código en el corazón de cada sí. persona y tú como líder y yo como líder tenemos la responsabilidad especialmente especialmente si, somos, si estamos trabajando con voluntarios de encontrar esa, esa llave que abre el corazón del otro yo sí. Juan eh, escuché hace muchos años y tú 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 lo sabes tú lo tú, también lo conociste lo escuchaste de él eh, decir a Bill Hybels que el, el, el lugar más desafiante para liderar es un lugar precisamente de voluntarios. Uh -huh. En este caso, él fue pastor por muchos años y lideraba una masa de voluntarios en su iglesia. Sí, sí. Una iglesia súper grande en Estados Unidos. Eh, eh, y yo, yo estoy convencido de eso. Yo, yo, yo sé que tú también. Es, es, es mucho más exigente. De hecho, a veces cuando atendemos clientes en el mundo corporativo, le decimos, ¿tú quieres probar tu liderazgo, tu capacidad <risa> de liderazgo? Ve, involúcrate y comienza una cosa de voluntarios y comienza a movilizar voluntarios. ¿Por qué? Porque eso sí pone a prueba realmente la capacidad de influenciar a otros uh -huh. que nosotros tenemos. Y sí, no, no hay movilizar. ningún pago por el medio. Así es. Es,
1: es, es puro pasión, interés, eh, visión. Hay, hay cosas que si una persona puede aprender a liderar un, una organización voluntaria, no. se mete en el mundo corporativo y va a brillar.
0: Me acabas de, 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 de hacer recordar... Te compartí recientemente una monografía de como de anexo de, de Jim Collins de aquel libro famoso de, uh -huh, de, de uh -huh. Empresas que sobresalen. Es el título en español, Good to Great, eh, en inglés. Uh -huh. ¿Qué tal mi inglés? Ah, Muy mira. Eh, y él escribió precisamente un añadido, un capítulo extra recientemente para liderar o aplicar ese modelo de empresas que, o eh, organizaciones que sobresalen en el mundo de lo no lucrativo. Uh -huh. Y él contó una historia en, ese, en esa monografía, Juan, de un hombre que venía del mundo corporativo, de ser un CEO exitoso. Y, y, y dio un giro en su carrera. Mm. Y lo invitaron a liderar una universidad, ser como decano de una universidad. Sí, sí. Y, y él narra esa experiencia, y, y usó esta frase, esa fue, esa fue la experiencia más frustrante de toda mi vida. <risa> Pero mira por qué, él le explicaba. Y él, él, él decía, ¿por qué? Porque en una corporación la jerarquía y el poder está concentrado. Yo tenía, claro que hay un bor al que rindo cuentas, pero claro. yo tenía el poder. En cambio, me fui a una organización de voluntarios y, y sin fines de lucro y, y había, tenía que moverme con tanta cautela para no herir susceptibilidades, para conectarme con aquel mm. que, que no, no, no pude, no pude. Y fue interesante leer eso a propósito de, de este tema, Juan, porque porque no subestimes. Lo que quiero decirte es, si tú estás liderando voluntarios, no subestimes esa experiencia pensando que no es tan relevante, grande, importante como aquel gran empresario que está allá con una empresa que produce mucho dinero. Uh -huh, uh -huh. Tú tienes una capacidad y estás ejerciendo en, en, un, en un ambiente muy demandante, sí. muy demandante. Sí. Y qué bueno, Ale, que estamos tocando este tema. Entonces, ya hemos hablado
1: de, de, de seis claves para liderar una organización de voluntarios. Así que lo que estamos dando pues es, es bastante relevante.
0: Totalmente. Aquí está el resumen de los primeros seis y así vamos amarrando este segundo episodio de la serie. No menosprecies, número uno, a las personas. Número dos, ten una mentalidad que cambie las cosas. Número tres, muévete tú hacia ellos y los que hablamos hoy, busca intereses mutuos, reconoce y respeta las diferencias de personalidad y por último, encuentra la llave para la vida de los demás. Amigos, nos despedimos de este episodio, el 233. Juan, ¿qué te parece? Wow. Después de cuatro años <risas> y medio Qué cosa. del Maxwell Leadership Podcast, descarga la hoja de discusión de este episodio y de todos los demás y comparte este contenido con otros. Y sigamos haciendo crecer esta comunidad de gente que sueña con mejores líderes. Eso lo puedes hacer en www.podcastdeliderazgo.com. Nos escuchamos y vemos la próxima semana.